0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bizarreum Podcast. Ce dernier va venir compléter ma vidéo sur l'amour et la mort. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à le faire afin d'avoir une meilleure compréhension des propos qui vont être dits ici. En février 2021, je posais le pied à Toulouse dans le cadre d'une résidence de vidéastes scientifiques afin de travailler sur l'amour et la mort. Alors, ce podcast sera un complément et plus particulièrement autour de questions un peu plus sensibles pour la plateforme YouTube. En premier lieu, j'ai abordé dans ma vidéo des questions en lien avec des tombes d'amoureux en contexte archéologique. Comme je l'explique, il est très difficile d'attribuer les liens d'amour ou de parenté au premier coup d'œil lors de la découverte d'une sépulture double. Néanmoins, c'est souvent ce qui est relayé dans les journaux et parfois à tort puisque cela omet toute la complexité en lien avec la culture de l'époque et le choix de procéder à une telle inhumation, voire parfois une mise en scène. Comme évoqué, si la diagnose sexuelle, c'est-à-dire les analyses qui nous permettent de déterminer le sexe biologique d'un individu, peut nous aider, pour autant nous avons vu des moments où cela a été récupéré. L'exemple de Hassan Lutepeh, très longtemps considérée comme étant une tombe d'un homme et d'une femme, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs lorsque la diagnose a été revue et a permis d'avancer qu'en réalité, il s'agissait d'un homme et d'un autre homme. Il n'en fallait pas plus pour que la presse détermine qu'il s'agissait d'un couple gay, ce qui n'a évidemment pas plu du tout aux dirigeants locaux en Iran. Pour autant, en anthropologie, nous sommes en mesure de déterminer le sexe biologique d'un individu, mais tout ce qui est du ressort de l'archéologie du genre est quelque chose de relativement récent dans la discipline. Ainsi, un sexe biologique est déterminé, mais cela ne nous donne pas nécessairement plus d'informations sur le genre des personnes concernées en lien avec l'organisation sociale où ils ont vécu. C'est un débat que nous avons régulièrement dans la discipline et qu'il faut également prendre en compte tout comme le fait que la découverte de personnes de même sexe dans une tombe est une information qui peut être reprise et parfois utilisée comme argument. Il y a eu le cas face à ce type de découverte mise en avant dans le cadre de lutte pour la communauté LGBT. Pour autant, il faut rester très méfiant dans l'étude de sépultures doubles afin de ne pas calquer nos visions contemporaines sur ce qui est éloigné de plusieurs milliers de siècles. Il me semblait important de parler de ces questions qui reviennent régulièrement et qui d'ailleurs avaient fait le sujet d'un article de l'anthropologue Christina Kilgrove dans Forbes qui s'appelait « Is that skeleton gay ?» Autrement dit, on ne peut pas attribuer une relation entre deux individus qu'ils aient un sexe biologique différent ou similaire. Autre cas qui me semblait intéressant en 2017, l'analyse de ceux qu'on a appelés les amants de Pompéi. Pendant longtemps, le moulage des corps était pensé comme correspondant à une mère et sa fille. En réalité, il s'agit de deux hommes, un de 18 ans et un de la vingtaine. Leur position qui s'explique dans l'Apocalypse de Pompéi en 79 après Jésus-Christ, la détermination de leur âge et surtout le fait que l'ADN n'ait pas démontré qu'ils faisaient partie de la même famille leur a ad- donné ce surnom d'amant de Pompéi. Encore une fois, nous avons vu dans la vidéo que des personnes qui ont vécu un événement naturel d'une dangerosité monstre se sont parfois protégées entre elles sans avoir nécessairement de relations familiales. Ainsi, Massimo Zana, qui est le directeur des fouilles de Pompéi, n'exclut pas qu'ils auraient pu être amants. Mais encore une fois, rien ne peut dire s'ils ont vraiment été amants ou pas. Attention aux apparences Dans la même veine, le site de Pompéi possède un cas qui fait souvent débat et qui est celui du corps d'un homme qui a été considéré pendant très longtemps en position masturbatoire. Là aussi, Massimo Zanna a tranché, expliquant que la position résultait de la réaction d'un corps sous haute chaleur. En effet, comme dans les incendies, les corps se raidissent et se contractent, donnant parfois des positions étonnantes, comme les jambes et les bras repliés, qui donnent une position comme une personne qui conduit une voiture avec les deux mains sur le volant. Tout cela pour dire que l'archéothanatologie permet d'en savoir énormément sur des corps, mais que leur attribuer un genre ou encore une sexualité pose de nombreux problèmes. Mais les journaux, quant à eux, se régalent de ce type d'informations, même quand elles sont erronées. Pour poursuivre le fil de ma vidéo, j'ai créé une partie autour de la paraphilie et comme le sujet est sensible, en particulier pour la nécrophilie, j'ai fait le choix d'en parler ici pour ne pas subir la censure. La nécrophilie est un sujet qui est à l'origine de nombreux fantasmes et bien souvent d'une méconnaissance totale du sujet. C'est normal car les paraphiles sont répertoriés dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, autrement dit le fameux DSM-4. Pour ce qui est de celles en lien avec les morts, en France, seulement deux thèses en dehors de celles en psychologie et psychiatrie traitent de cette paraphilie. Une thèse en histoire par Amandine Malivin et une en médecine par Georges Stuchler. La première traite de cette attirance pour les morts au XIXe siècle et la seconde traite du vampirisme entre mythe et perversion. Nos chercheurs ont du talent les anecdotes autour de cette paraphilie ne manquent pas pendant l'histoire, mais est difficile de savoir ce qui est vrai ou faux tant le sujet est compliqué, tabou et surtout moralement et juridiquement répréhensible. Des histoires comme celle de Périandre, ce Corinthien qui aurait eu une relation avec le cadavre de sa femme, ou encore ce qui est désormais plutôt vu comme une rumeur, celle des embaumeurs égyptiens à qui on empêchait l'accès aux dépouilles de femmes pendant quelques jours pour éviter les abus sexuels. Si Hérodote en parle, les sources sont toujours à prendre avec des pincettes, car ces deux histoires ont été rapportées par ces derniers et ne sont pas historiquement attestables. Le sujet est donc sombre, compliqué et relativement mal documenté. Ainsi, en France, il faut attendre l'affaire du sergent François Bertrand, ou le vampire de Montparnasse, qui allait exhumer et pratiquer des actes sexuels sur des cadavres de femmes au XIXe siècle. Cette affaire mettra en lumière ce type de déviance et surtout mettra en valeur l'aspect juridique de l'outrage à cadavre. Pour autant, dans le commerce, certains éléments restent entourés de mystères quant à leurs intentions. Ce parfum à l'odeur de maisons funéraires ou encore ce jouet sexuel pour recueillir les cendres de l'être aimé peuvent interroger. Si le premier semble être incongru, le second lui traduit un deuil probablement pathologique qui peut être très grave. D'autres problèmes d'ordre psychiatrique peuvent apparaître en lien avec la mort. Qu'ils soient présents depuis longtemps ou qu'ils apparaissent après un deuil qui devient compliqué. Je parlais dans un de mes podcasts celui dédié à ces personnes qui gardent un être aimé à la maison, qu'elles soient naturellement momifiées ou même sous forme d'ossement ou après une exhumation. Des cas intéressants qui nous montrent toute la complexité autour de la mort, du deuil, de l'attachement et dans un autre registre de potentielles déviances. Dans un autre registre, qui là rejoint la partie dédiée aux objets inanimés ou aux robots dans ma vidéo, on retrouvera les funérailles bouddhiques pour les partenaires de substitution, autrement dit les poupées grandeur nature. Les love dolls s'inscrivent dans des contextes sociaux au Japon très différents d'une autre. Dans l'exposition du cas des savoirs, on découvre les hologrammes remplaçant une femme à domicile. Elle s'adapte à son propriétaire et de véritables histoires d'amour naissent mais ces dernières s'inscrivent parfois en rejet de la société traditionnelle où le mariage constitue la plus-value d'un individu au Japon. Ainsi, les love dolls se rapprochent de ces hommes qui prennent des hologrammes dans la maison dans le sens où on peut les retrouver chez les ikikomori. Auparavant, on utilisait plutôt le terme otaku, mais ce mot a évolué. L'ikikomori décide de se couper de la société japonaise qui est très empreinte de pression tant sociale que familiale avec un sens du devoir très important. L'ikikomori n'est pas un fait isolé au Japon et il est tenté de guérir la phobie sociale de ces individus par le biais d'un suivi psychologique. Pour autant, les substituts amoureux, qui sont très bien expliqués par la chercheuse Agnès Diard, apportent un éclairage supplémentaire pour comprendre comment et pourquoi des individus finissent par s'attacher à des éléments non humains, même s'ils sont anthropomorphes. Lors de ma venue au Quai des Savoirs, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Tony Le Bâtard qui travaille chez Météo France. Il a accepté de répondre à mes questions autour de son métier, mais également sur l'aspect létal de la météo. Car on oublie parfois, mais la météo est à l'origine de décès, et les prévisions aident en partie à éviter cela. Que la mort survienne directement, par exemple, lors d'épisodes foudroyants ou encore en provoquant des dommages collatéraux, comme lors d'épisodes de grêle, de vent violent, ou encore de pluie à l'origine de glissements de terrain ou de torrents de boue. L'échange a été très enrichissant autour de la foudre, dans le nuage d'orage, il y a des courants ascendants et descendants. À l'intérieur, les gouttes de pluie, les cristaux de glace ou encore les particules de grêle se percutent et échangent des charges électriques. Les petites particules se chargent positivement. Plus légères, elles se retrouvent portées en haut du nuage par les courants ascendants. Les plus grosses particules se chargent négativement et sous leur propre poids se retrouvent transportées vers le bas du nuage. Lorsque la charge est trop importante, l'éclair se produit pour rééquilibrer le tout. Il y a des idées reçues sur la foudre. Souvent, on pense que la foudre ne peut pas tomber au même endroit, ou bien qu'elle ne peut pas atteindre un certain point plus bas que par exemple un paratonnerre, ce qui est faux. Dans tous les cas, il faut rester vigilant. L'orage veut forcément dire la foudre, mais il peut ne pas y avoir de pluie. Lorsque Tony chasse les orages sur son temps libre, il lui est arrivé de sentir un peu le danger, mais de façon minime. Par contre, quand il chasse les tornades, ça c'est une autre affaire. Il y a un rapport très particulier avec ce type d'activité. Son discours m'a rappelé des questions que je me posais régulièrement en travaillant autour des volcans dans mon ancien travail. Nous allons dans ces cas-là chercher parfois à l'étranger des phénomènes naturels pour le plaisir de leur observation, alors qu'ils sont à l'origine de morts et de désolation sur place. Ce fait très particulier qu'il a mentionné durant notre rencontre m'a beaucoup fait écho. Les chercheurs qui étudient la foudre font un suivi de mesures qui permet de faire une cartographie de la foudre. Cela sert pour mieux prévoir les orages et mieux les alerter. Cela sert aussi aux compagnies d'assurance pour être sûr qu'une zone a bien été impactée en vue de la mise en place de leurs services. Également, certains laboratoires reproduisent la foudre comme pour les avions où on teste l'efficacité de la carlingue. La recherche fondamentale est ici autour de ce sujet. Pour ma part, j'ai très peur de la foudre, alors j'ai demandé à Tony ses conseils pour me protéger. La voiture constitue un abri sûr, une cage de faraday qui peut permettre de se protéger. Il faut également éviter les éléments en métal à proximité de soi. Il m'a parlé du bruit caractéristique lorsque la foudre approche, appelé les abeilles. C'est le bruit qu'on entend avant d'être très, voire trop proche de la foudre. Il conseille de se mettre accroupi, de ne pas s'allonger. Par exemple, les vaches sont souvent foudroyées à cause de la tension de pas. Le courant rentre par les pattes avant et ressort par les pattes arrière. En montagne, par exemple, lors d'une randonnée, il vaut mieux descendre dans la vallée plutôt que de rester en altitude si un orage s'annonce. Tant de conseils pratiques à mettre en exergue pour se prémunir un maximum. Comme je disais à Tony, la mort et la météo ne sont pas si éloignées. En effet, lors de la lecture d'un journal... Pendant très longtemps, les deux catégories les plus lues étaient la météo et la rubrique nécrologique. Dans les autres éléments à découvrir dans ma vidéo, je vous parlais aussi de ces intelligences artificielles qui produisent des mouvements de visage sur des photos. Cette application mise à disposition par le vendeur de tests ADN, entre autres MyHeritage, pose énormément de questions sur les réseaux sociaux. Là où est annoncé « bring life to your dead relatives », autrement dit « redonner vie à vos ancêtres », il est assez évident que ce type d'outils peuvent être problématiques. Tout d'abord, l'utilisation de ce type d'outils demande de bien lire les conditions d'utilisation et de cessation d'image. En outre, certaines personnes n'ont pas résisté face à l'absence de messages d'alerte de tenter cette mise en abîme d'un proche décédé dont ils sont en manque. Ce qui est une idée tentante, certes, mais qui peut s'avérer mauvaise, voire à l'origine de résurgences autour du deuil. Les développeurs ont fait le choix de ne pas intégrer de voix pour ne pas dénaturer le message défunt, mais il a fallu une semaine pour croiser des portraits chantants de Lovecraft ou encore de Victor Hugo. Aucun doute que le fait de laisser un outil de ce type pour tout le monde en libre-service occasionne des dérives. J'ai écrit à la société en question pour leur en parler et voir s'il était possible de mettre un message de prévention en amont de l'utilisation du logiciel. Malheureusement, à ce jour, je n'ai pas eu de réponse. J'espère que ce complément de vidéo vous a plu, qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à partager ce triptyque s'il vous a intéressé. Je vous dis à bientôt sur l'une de mes trois plateformes pour du nouveau contenu. N'hésitez pas à lire l'article sur mon site et à regarder la vidéo bien sûr pour découvrir tous les prismes de ce travail. A bientôt